0: Amigos y amigas ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Estamos aquí comenzando tu espacio de oración, espacio donde juntos tú y yo oramos a los pies de Jesús, nos fortalecemos en Cristo, abrimos la palabra de Dios, nos encontramos con Jesús a través de su palabra. Qué maravilloso es poder tener un espacio para poder encontrarnos con Jesús y el día de hoy vamos a hablar de de un tema muy especial, de un tema muy lindo. Yo le puse este tema como pregunta. ¿Cómo vivir el sueño de Dios? ¿Será que Dios también tiene sueños para nosotros? ¿Será que Dios también tiene metas, objetivos para nosotros? Recordemos que Dios es un ser, una persona, ¿no? Que también, así como nosotros tenemos sueños, anhelos, Dios también los tiene porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y entonces, a veces nosotros perseguimos nuestros propios sueños, anhelos, motivos. Pero ¿será que Dios tiene sueños? ¿Será que Dios tiene anhelos para nosotros? ¿Te has preguntado en oración alguna vez? ¿Le has dicho a Dios, Señor, cuál es tu propósito para mí? ¿Cuál es tu objetivo para mí? Hoy vamos a hablar un poco más de ese tema. Vamos a estar ahondando más en esta temática tan importante porque... A mí me gustaría que todos nosotros el día de hoy nos hiciéramos esa pregunta y podríamos dialogar esa pregunta con Dios, decirle Señor, Dios mío, ¿cuál es el sueño que tú tienes para mí? Ayúdame a vivir tu sueño, no solamente lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. ¿Qué te parece si con ese propósito hoy comenzamos el programa Lugar de Paz? ¿Te parece? Bueno, bueno, estamos comenzando, estamos comenzando. Estoy dándote una pequeña introducción, un pequeño detalle del tema del día de hoy. Así es que quédate con nosotros, quédate conmigo, quédate aquí en Lugar de Paz. Soy el Pastor Jared Barrenechea y ustedes ya han estado escuchando a Ignacio. Ignacio está conmigo siempre. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas oyentes que están allí acompañándonos y compartiendo con nosotros esta hermosa tarde-noche y esta hora del lugar de paz. Así que feliz de poder estar aquí, pastor, y seguir conociendo de Jesús, seguir conociendo
0: de Dios. Qué bueno, Ignacio, eso es lindo, ¿no? O sea, uh -huh. saber de Jesús, conocer de Jesús, conocer de Dios, es justamente eh, conocer la vida, conocer la razón de nuestra existencia. Cuando nosotros conocemos a Dios a través de la Biblia, comenzamos a descubrir nuestro origen. ¿no? Y también comenzamos a, a reconocer y a aceptar eh, nuestra vida presente. Y como también a, nos ayuda la Biblia, nos ayuda el conocimiento de Dios a través de la Biblia a descubrir nuestro destino. Porque en realidad todos nosotros, según la Biblia, estamos destinados a la salvación. Solo que eso va a depender de que nosotros aceptemos a Dios o no. Y Dios tiene un sueño, ¿no? Dios tiene un sueño general, pero también Dios tiene anhelos específicos para cada uno de nosotros. Y de eso vamos a hablar hoy, así es que eh, alístate, alístate ya, lista tu Biblia, llama a tus amigos, amigas, contáctate con todos porque vamos a estar hoy aquí en Lugar de Paz hablando de ese tema. Te recuerdo que Lugar de Paz es un programa de oración. Y por lo tanto, tú puedes hacernos llegar tus pedidos de oración, puedes compartir con nosotros. Nosotros, tú y yo, vamos a estar orando juntos. no Eso no quiere decir que tú vas a dejar tu pedido de oración y vas a decir, ah, no, ya el pastor y, y Ignacio ahí van a estar orando. No. Tú necesitas orar con nosotros. Necesitamos orar juntos. Por eso es que te pedimos que compartas tu pedido de oración para que podamos orar a los pies de Jesús. Entonces, vamos a recordarte nuestros medios de contacto, Ignacio. Recordémosles a todos esos medios que están disponibles ya para que ellos entren en contacto con nosotros.
1: Se pueden comunicar a través de nuestro Facebook, que es... Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook está lista para recibir tu mensaje allí está la ventana de oración del lugar de paz y debajo de ella te invitamos a que si así lo deseas puedas dejarnos tu mensaje para orar por él. También eh, tenemos nuestro WhatsApp que es el más 55 12 98 15 129. Más 55 12 98 15 129 es nuestro WhatsApp y nuestro Instagram arroba Radio Nuevo Tiempo. Y vamos a transmitir en vivo a través del Instagram personal del pastor Jared Barrenechea, que es muy parecido a lo que a su nombre. Es arroba jared.barrenechea. Así es. Vamos a transmitir allí en vivo arroba jared.barrenechea. En un ratito nada más. Pastor, mientras la familia Nuevo Tiempo se manifiesta a través de nuestras redes para compartir luego sus mensajes, ¿será que nos puede adelantar antes de la música un poquitito más acerca del tema de hoy?
0: Claro que sí, Ignacio. Eh, y como el tema tiene que ver con el sueño de Dios, los anhelos de Dios para nosotros, eh, a veces nosotros... O creemos, ¿no? o hay mucha gente que cree, hay muchas personas que consideran que Dios es un ser que está lejano a nosotros, un tanto desinteresado, un tanto alienado, ¿no? separado de nosotros y por lo tanto pues a Él no le interesa nuestra vida. O si le interesa, pues es un ser que de repente está allá y que cuando yo me acerco a orar, a hablarle, él simplemente está allí para cumplir nuestros deseos. ¿no? Hay gente que piensa eso, que está allí para cumplir nuestros deseos, que Dios está allí para que cumpla nuestros anhelos, que Dios está allí para que cumpla todo lo que nosotros queramos. Pero eso no es verdad. Eso no es así. Dios también tiene planes. ¿no? La Biblia presenta que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, Quiere decir que lo que nosotros somos también lo es Dios, solo que en un nivel sumamente superior y obviamente sin pecado. Porque Él nos creó, según la Biblia, sin pecado, sin maldad, sin intención a la maldad, ¿no? sin, esa, sin ese pecado en sí. Entonces quiere decir que Dios también tiene anhelos, tiene sueños, tiene objetivos, tiene planes. Dios también tiene sentimientos Claro que sí, Dios también siente. Dios también piensa. ¿no? Dios también conversa. Dios también habla. Ese es nuestro Dios. Nosotros vemos eso en la Biblia. Es un Dios compasivo y un Dios que tiene sueños para nosotros pero los sueños de dios pues no son sueños basados en las fantasías en la fantasía no es un sueño fantasioso no es algo eh, que se aparta de la realidad no sino que los sueños de dios son sueños basados en la realidad y basados en su soberanía en su soberanía en su capacidad de conocer el presente el futuro no y basados en sus planes que él ya hizo de manera general para este planeta Tierra y para el universo. Entonces, Dios tiene sueños para ti. Dios tiene sueños para mí. Tú podrás decir, pero pastor, ¿qué sueños va a tener Dios para mí que soy panadero? ¿Qué sueños tendrá Dios para mí que yo soy albañil? ¿No? ¿Qué sueños tendrá Dios para mí, pastor, si yo soy ama de casa? Pastor, ¿y para mí que yo trabajo en la chacra, en el campo, tendrá sueños Dios? Y para mí que soy abogado, yo que soy empresario, y entonces a veces pensamos, ¿no? Ah, Dios seguro tiene sueños más grandes para los empresarios, ¿no? Para los más preparados, para aquellos que estudiaron en las universidades más encumbradas de este mundo. Quizás para ellos Dios tiene más planes, más sueños, y bueno, y para mí, pues, eh, pastor, yo pues que eh, vivo en el campo y vivo con los animalitos, con la chacra, de repente Dios no tiene sueños tan grandes para mí, ¿no? ¿Tú crees eso realmente? Yo no creo. Yo creo que Dios tiene sueños inmensos, extremadamente grandes para cada uno de nosotros y para cada persona que cree en Él y que cree en sus sueños. En sus anhelos. Entonces déjame hablarte de este tema de manera un poco más profunda, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Me acompañas? Entonces mira, yo tengo ya la Biblia abierta para compartir contigo la palabra de Dios y vamos antes a escuchar una hermosa canción titulada Es Real. Me contaron.
2: Rey y que
0: ¿Cómo vivir el sueño de Dios? Es el tema del día de hoy, mis amigos que me escuchan por la Radio Nuevo Tiempo en todos los países de Sudamérica y países del mundo también que nos están escuchando a través de la aplicación de la Radio Nuevo Tiempo o a través de la página web. Hoy vamos a hablar acerca de cómo vivir el sueño de Dios. ¿Será que Dios tiene sueños, tiene anhelos para nosotros? Ignacio, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué crees tú? ¿Será que Dios tiene sueños, tiene anhelos, tiene propósitos para nosotros? ¿Será?
1: No, yo me imagino que sí, pastor. Si, si nosotros, como seres humanos, eh, finitos, pecaminosos, errantes, tenemos sueños eh, y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, yo me imagino que... Que sí, y Dios, que es perfecto, me imagino que los sueños de Él deben ser increíbles. Y nosotros que somos criaturas creadas por Él y que nos ama y que nos lo demuestra, me imagino que debe tener grandes planes, pero como sabemos Dios no nos obliga a nada. Así que hay que ver si nosotros nos ponemos allí
0: al alcance de esos sueños, de los sueños de Dios. Exacto, Ignacio, exacto. Mira, Ignacio, tú, tú y yo aún no tenemos hijos, uh -huh. pero te has puesto en el escenario de que supuestamente en algún momento tengas un hijo. Sí, eh, y tú te has puesto en ese escenario diciendo yo Si yo tuviese un hijo, yo también tengo sueños para él claro. O sea, tú ya empiezas a soñar las cosas que le podrías dar eh. Cómo podría ser ese pequeño, ese hijo De repente le enseñarías a tocar guitarra Tú que tocas el piano, le, le enseñarías a tocar piano
1: El piano, la guitarra,
0: cantar Cantar El ukelele El ukelele, exactamente ¿no? Entonces mira, uno comienza a tener sueños para ese claro. pequeño Para ese niño, para esa niña porque uno es padre, uno es madre, ¿no? Y, y yo creo que mis amigos que me están escuchando, mis amigas que nos están viendo por el Instagram, también deben de tener sueños, deben de tener anhelos. Uh -huh. Cuando eh, sus hijos están pequeñitos, cuando están niños, cuando ya están adolescentes, todos tenemos sueños, tenemos anhelos para nuestros hijos. Y no son sueños malos, ¿no? Son sueños buenos. Y queremos lo mejor para ellos. Queremos darle lo mejor. Ahora, ¿te imaginas qué es lo que Dios quiere darte a ti? ¿Te imaginas qué es lo que Dios quiere otorgarte, brindarte, regalarte? ¿Te imaginas cuáles son los sueños de Dios para ti? El día de hoy yo quiero hablarte de este asunto de manera más profunda, a la luz de la palabra de Dios. Y yo estoy hablando para todo tipo de persona el día de hoy. No solamente estoy hablando para aquellos que han estudiado en una universidad, que de repente tuviste la oportunidad de salir de tu país, ¿no? Y de estudiar en una universidad extranjera, en otro idioma, ¿verdad? No, no estoy hablando solo para los profesionales, para los contadores, abogados, administradores, gerentes, empresarios, ¿no? De repente eh, políticos, no. También estoy hablando para aquella persona que quizás en este momento me esté escuchando. Y vive en el campo y trabaja en la chacra. O de repente para ti que eres albañil, eres panadero, eres taxista. De repente eres tú un eh, chofer de ómnibus. O quizás tú eres una ama de casa. Una persona que se dedica a la casa, se dedica al trabajo de su casa y de sus hijos. Que es también una labor importante, primordial e imprescindible. Por supuesto que sí. Ahora... Yo estoy hablando para, todo, para todas esas personas, porque es probable, mi amigo mi amiga, que tú estés diciendo ahorita, decir, pero pastor, yo soy ama de casa, ¿será que Dios tiene planes y sueños para mí? Yo me siento aquí en casa todo el día, me levanto y tengo que cocinar, hacer esto, porque están mis hijos pequeños y he dejado mi profesión a un lado, o de repente nunca estudié nada, y, y entonces, pastor, ¿será que Dios tiene sueños para mí? ¿Tiene propósitos para mí? Y quizás tú que estás trabajando todos los días en la panadería y haciendo el pan y eso, dirías, ¿y Dios tiene sueños para mí? ¿Tiene planes? Pero pastor, yo trabajo en la chacra, todo el día estoy en la chacra, arando el campo, eh, tengo que estar colocando semillas, cuidando que, que el agua llegue a todos los lugares de la chacra, que, que los surcos del campo estén limpios, todo eso tengo que hacer. El canal de regadío, todo tiene que estar ok. ¿Será que Dios tiene planes y sueños para mí, pastor? Dios tiene planes y sueños para todos mis amigos. Porque la mente de Dios es tan grande, tan sabia, ¿no? Y esa sabiduría que Él tiene, Él está pensando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo vivir el sueño de Dios? ¿Cómo vivir ese sueño, ese anhelo, ese propósito que Dios tiene para ti, para mí? ¿Quieres saber? Vamos a leer un, una historia, una historia en donde Jesús es partícipe de esa historia y Él realiza un milagro maravilloso. Pero vamos a analizar allí esa historia para que juntos podamos extraer de esa historia esos, esa respuesta a esta pregunta de cómo vivir el sueño de Dios. Porque mi amigo, amiga, Dios tiene una visión más amplia, tiene un panorama más amplio para ti y para mí. Lea la Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 1 al versículo 11. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a leer juntos. Lucas capítulo 5 versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra de Dios así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, Boga mar adentro, o rema mar adentro, y echa, y echen sus redes para pescar. Y respondiendo, Simón Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, dice la historia bíblica, que ellos lograron encerrar en la red gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a otros compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque la pesca que habían hecho porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Esta es una historia maravillosa, es una historia fenomenal. Es una historia que siempre me atrae. ¿Por qué? Porque aquí veo a Jesús realizando un milagro poderoso, un milagro maravilloso, un milagro que conmueve. ¿Por qué? Porque allí Jesús se mezcla con los discípulos, se mezcla con, con estas personas que estaban pasando por una necesidad. Esas personas tenían un sueño, esas personas tenían un anhelo, necesitaban pescar para vivir necesitaban pescar para sostener su familia. El sueño que de repente ellos tenían y el sueño más grande que ellos tenían era de repente pescar más cada día o tener quizás varias barcas para pescar más y poder vender más ese pescado y así sustentar su familia, sustentar su hogar. Entonces nosotros vemos allí que estos personajes, estos hombres pescadores tenían un sueño. Pero Jesús llega allí para hacer un cambio, una transformación, para ampliar la visión de estos hombres. La pregunta del día de hoy y el tema era, ¿cómo vivir el sueño de Dios? Y yo te voy a decir un primer punto. El primer punto para comenzar a vivir el sueño de Dios es que nosotros tenemos que tener una actitud de servicio a Jesús. Una actitud de servicio. Cuando nosotros no tenemos actitud de servicio, entonces comenzamos a perder de vista los propósitos y objetivos más importantes por el cual nosotros estamos aquí y por el cual nosotros trabajamos o hacemos las cosas. Una actitud de servicio marca la diferencia. Una actitud de servicio te lleva a posiciones más elevadas. No quizás jerárquicamente hablando, sino posiciones más elevadas en el sentido de tu relación con los demás. Porque los demás van a ver en ti una persona que siempre está dispuesta, una persona que siempre está disponible, una persona que, en la cual se puede confiar debido a tu actitud de servicio. ¿Y dónde vemos esa actitud de servicio aquí en la historia? En el versículo 3 que acabamos de leer, dice allí que Jesús entró en una de aquellas barcas que estaban a la orilla del mar de Galilea. Y dice que Jesús entró a una de esas barcas, que era de Simón Pedro, y le dijo Jesús a Simón, mira Simón, apártalo un poquito más a, al agua, un poquito más dentro del agua, para que yo pueda sentarme allí y poder hablar con las multitudes que están aquí a la orilla del mar. Y eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que le dijo a Pedro, aparta un poquito, me voy a sentar y voy a hablar a la gente. Ahora mira el escenario en el trasfondo allí. Jesús le estaba pidiendo algo, un favor a estos pescadores que no habían pescado nada. ¿Cómo habrías estado tú si ese día te fue tan mal en el trabajo, te fue tan mal en el empleo, que no ganaste ni un peso, ni un dolarcillo, ni un centavo de dólar? Nada ganaste. Te fue mal y tú te pones a pensar ¿y ahora qué voy a llevar a mi casa para que coman mis hijos? ¿Qué voy a llevar a mi casa para que coma mi familia? ¿Cuál va a ser el sustento de mi vida el día de hoy? No he ganado nada. ¿Qué voy a hacer? Pedro estaba seguramente pasando por esos pensamientos, quizás te estaba turbado, su inicio del día no había sido bueno, y es más, ya el día estaba perdido. Él no podía pescar a las 8 de la mañana, no podía pescar a las, al mediodía, no podía pescar a las 3 de la tarde, no podía pescar a las 7 o a las 6 de la tarde, no, porque el horario de pesca era de noche, en la madrugada, allí los peces suben a la superficie y es fácil pescar. ¿No es así? Entonces Pedro estaba ya con el día perdido. Y entonces se acerca a alguien, se acerca a un tal Jesús y le dice a Pedro: Pedro, eh, arrima un poquito más allá la barca, me voy a sentar, ¿no? Y entonces, ¿qué pensarías tú? O sea, viene este hombre, ni siquiera me dice cuánto te cuesta cuánto cuesta el alquiler de la barca ¿no? para yo sentarme y poder enseñar a la gente. Eh, ¿Cuánto cuesta? Y viene este hombre y me dice que se va a sentar en mi barca, va a usar un instrumento mío de trabajo y, y allí va a sentarse toda la mañana de repente y va a hablar con la gente y no me va a dar ni un pesito. Pero Pedro no pensó así. Pedro en el fondo, si bien es cierto, era un hombre impetuoso, pero en el fondo Pedro tenía un gran corazón. ¿Te das cuenta ahí el corazón de Pedro? Podría ser un hombre impetuoso como en otras partes de la Biblia se le puede encontrar a Pedro, pero también Pedro tenía un gran corazón y esa era su actitud de servicio. Él se dio cuenta que aquel hombre que venía no era cualquiera, que le seguía una gran multitud, entonces era alguien importante. Y entonces Pedro le concedió su barca, tuvo una actitud de servicio para Jesús. Y allí comienza, mi amigo, la diferencia del de sueño de Dios en tu vida. Cuando tú comienzas a tener una actitud diferente frente a los planes de Dios, cuando tú comienzas a tener una actitud diferente frente a las circunstancias de la vida que te rodean, no permitas que los fracasos momentáneos destruyan tu felicidad no permitas que los fracasos momentáneos opaquen tu visión de lo que dios quiere hacer en tu vida no permitas que los fracasos momentáneos te lleven a dudar del poder de dios y te lleven también no permitas que te lleven a tener una actitud negativa frente a la vida no mantén tu actitud de servicio ese es importante primer punto entonces actitud de servicio para Jesús. Hay otro detalle más, punto número dos, la obediencia a Jesús y, a su, y fe en su palabra. Estos hombres pescadores eran, de repente, no tan letrados, no tan estudiados. Quizás eran personas comunes, ¿verdad? No habían estudiado en las universidades de la época pero eran personas obedientes, eran personas de sinceridad de corazón y tenían fe en la palabra de alguien. Y es por eso que aquí en el versículo 4 y 5 dice que Jesús le dijo a Pedro, a Simón, Simón, rema más adentro, vamos más adentro del mar y, echa, y echen las redes otra vez. Y entonces Pedro le dice, pero maestro, eh, ya toda la noche hemos estado trabajando, pescando y no hemos pescado nada. ¿Qué vamos a hacer a esta hora? Posiblemente antes del mediodía. ¿Qué vamos a hacer, maestro? No no, no tenemos. ¿Será que, que vamos a pescar algo? Y entonces Pedro dice una cosa, una frase espectacular que tú tienes que grabarte en el corazón. Dice Pedro allí, mas en tu palabra echaré la red. Querido amigo, amiga, mira lo que Pedro dice, en tu palabra echaré la red. Ese día, en ese momento, era la misma barca, era el mismo lago, eran las mismas redes, eran los mismos pescadores. Pero había ahora una gran diferencia. En la barca ahora estaba Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora en la barca estaba Jesús. Y cuando Jesús llega a tu barca, a tu vida, Él comienza a mostrarte cuáles son sus sueños y cuáles son sus anhelos. Y los sueños de Dios son más grandes de los que tú tienes. Pero hay un detalle aquí importante. Si Pedro no hubiera, si Pedro no hubiera obedecido a Jesús, ese milagro no habría acontecido. Si Pedro no habría tenido fe en la palabra de Jesús, ese milagro nunca hubiese sido registrado en la Biblia. Y recuerdo una cosa, los milagros van a suceder cuando tú comiences a obedecer. Los milagros van a suceder cuando tú comiences a ejercer fe. Y ejercer fe es obedecer. Y ese es el punto número dos de la lección que sacamos de esta historia de cómo vivir el sueño de Dios. Necesitas comenzar a obedecer a Dios y a tener fe en su palabra para vivir el sueño de Dios. Tercer punto, mira, después del milagro, después de la situación, después de todo, hay una cosa que tú tienes que hacer, reconoce tu condición frente al poder de Jesús. Y eso es algo que nos cuesta a nosotros realizar, porque los seres humanos somos orgullosos, envidiosos. ¿Qué más? ¿Qué más somos los seres humanos? Codiciosos. Somos eso. Y nos cuesta reconocer nuestra condición delante del poder de Jesús. Pensamos que nosotros lo podemos todo. Pensamos que nuestra capacidad es suficiente para todo. Pensamos que eh, lo que nosotros somos o tenemos es suficiente para todo. Pero no es así. Necesitas reconocer tu condición frente al poder de Jesús. Y el versículo 8 es lo que, es lo que nos muestra cómo nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Porque dice allí la historia bíblica que ese milagro sucedió. Pedro y los otros compañeros pescadores echaron su red al mar, echaron su red al lago y dice que la red estaba tan llena que ellos no la podían cargar, no podían subir esas redes llenas de peces a la barca, no podían. Y entonces allí, ellos reconocieron el poder de Jesús, pero mira cómo reconoció Pedro. El versículo 8 dice que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y entonces aquí Pedro nos enseña una cosa. Para vivir el sueño de Dios, un tercer paso es que nosotros necesitamos reconocer nuestra condición frente al poder de Jesús. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? Mi amigo, tú y yo somos iguales, tú y yo somos pecadores, tú y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos, pero Dios en su gran misericordia nos acercó a Él en su grande amor. Reconoce tu condición delante de Jesús, reconoce... Que no eres perfecto, que no eres perfecta, que eres pecadora, que eres un pecador, que tienes pensamientos sucios, inmundos, que tienes motivaciones negativas, que tienes intenciones negativas. A veces nosotros tenemos sueños, anhelos propios, pero nuestra motivación no es la correcta, nuestra intención no es la correcta. Tenemos esos sueños y nuestras motivaciones para alcanzar ese sueño son incorrectas, son pecaminosas, no tenemos la intención correcta, la motivación correcta y Jesús quiere que nosotros caigamos de rodillas delante de él y le digamos Señor apártate de mí que yo soy pecador pero sabes qué es lo maravilloso que Jesús no se va a alejar de ti él va a ayudarte no solamente a cumplir tu sueño sino a que tú puedas vivir el sueño de él y mira en el versículo 10 Jesús no solamente transforma el sueño de Pedro, sino que también le transforma la visión de su vida. El versículo 10 dice que Jesús le dijo a Simón, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¡Qué impresionante! Desde ese momento, desde el momento en que Pedro reconoció su condición, se postró de rodillas, se humilló y comenzó a reconocer su condición delante de Jesús y reconoció el poder de Jesús, Jesús le dijo, mira, Pedro, ya no más vas a pescar peces aquí en este lago. Ahora vas a ser un pescador de hombres. Jesús no solo transformó el sueño de Pedro. Jesús cambió la visión de Pedro. Él pasó de las redes a la predicación de los peces de pescar peces a pescar hombres de lo poco a predicar a multitudes del conocimiento teológico simple a la unidad del espíritu del anonimato Pedro pasó a ser el líder de un avivamiento espiritual en Jerusalén fíjate la transformación de la visión de la vida que tenía Pedro porque cuando Jesús llega a tu vida no solamente llega para cumplir tus sueños, llega para transformar tus sueños, llega para cambiar la visión de tu vida. Eso tienes que tener en el corazón. Recuerda eso. Y sabes, un último detalle de esta historia, es que tú tienes que atreverte muchas veces a dejar tus sueños para vivir los sueños de Dios. Y mira lo que te estoy diciendo, de repente te causa, te causa de repente un impacto en el corazón. Es que a veces nosotros queremos quedarnos a pescar peces cuando Dios quiere que comencemos a pescar hombres. ¿Pedro pudo haberse quedado allí? No, Señor, disculpa, yo aquí soy feliz. Quiero seguir pescando peces aquí todos los días y recordar que un día hiciste un milagro en mi vida o un milagro en mi historia. Pero no, Pedro se atrevió a dejar sus sueños humanos y terrenales para comenzar a vivir el sueño de Dios. Y no solamente a comenzar a vivir el sueño de Dios, sino a comenzar a ver los milagros diarios de Dios en su vida. Y en el versículo 11 dice allí, Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿A quién? A Jesús. Hay una cosa que tú tienes que hacer el día de hoy para comenzar a vivir el sueño de Dios. Actitud de servicio, obediencia a Jesús y a su palabra, reconocer tu condición delante de Jesús. Permitir que Jesús transforme la visión de tu vida y atreverte a vivir el sueño de Dios para ti. Ese sueño maravilloso de no solamente las cosas terrenales, sino las cosas más importantes de la vida. Atreverte a seguir a Jesús. El sueño de Dios es que tú sigas a Jesús. Cuando tú comienzas a seguir a Jesús, todo va a cambiar en tu vida. ¿Te atreves? Entonces el día de hoy yo quiero orar contigo. Allí donde estás, cierra tus ojos. Ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo.
2: Déjate rescatar por la oración.
1: Y llegarás a un lugar de paz.
2: Llegó nuestro momento de oración.
0: Padre eterno Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, amado Jesús, porque... Esta historia está registrada aquí en tu palabra. Señor, tú tienes planes, tienes sueños para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir tu sueño, tu anhelo. Ese anhelo de que nosotros te sigamos a ti. Te obedezcamos a ti. Nos humillemos delante de ti. Porque a partir de esas acciones vamos a comenzar a vivir en tus caminos. Y vivir en tus caminos es vivir en tus sueños, en tus anhelos. Porque a partir de allí, toda la visión de nuestra vida va a cambiar. Y vamos a tener la visión que tú tienes para nosotros en nuestra mente. Y vamos a buscarte cada día, cada mañana, a cada momento. Señor, hay miles de personas orando conmigo en este momento. Por favor, ayúdanos a seguirte, a dejarlo todo. Aquello que de repente nos impide, nos ata, nos encadena. A dejar todo eso para comenzar a vivir tus sueños, tus anhelos. Seguirte, amarte, abrir tu palabra todos los días. Comenzar a abrir nuestro corazón delante de ti todos los días. Señor, ayúdanos a seguirte y a amarte. Gracias Padre por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.